0: weekend keken we naar Ironman Tulsa en de World Cup in Lissabon. We zagen daar wisselende prestaties van de Nederlandse deelnemers. Zeker in Amerika waren ze jammer genoeg behoorlijk tegenvallend. We bespreken dit en ook zeker de kritiek die een van deze atleten kreeg via social media. Dit en nog veel meer in deze nieuwste aflevering van Triathlon Praat.
1: Hey Romy, hoe is het? <laughs> Ik denk, ik doe het eens een keer anders in plaats van altijd te zeggen, nou jongens. Maar ja, we zijn weer met z'n tweeën, dus laten we het, uh, laten we het gewoon Voel op die heel manier doen. Heel
0: natuurlijk. Hey Tim, ja, maar, was, was je een beetje
1: van slag? Was je een beetje van
0: slag? Ja, ik was al van slag toen jij straks de podcastding <laughs> inkwam. Toen, je, toen ik op mijn telefoon zat te kijken en in één keer zo. Hey, Hé,
1: <laughs> hey, Maar zonder gekheid. Uh, ik zeg, was je een beetje van slag? Ik was zelf wel een beetje van slag. Dit weekend, afgelopen weekend uh, moet ik zeggen. Want nou ja, we hebben verschillende wedstrijden bekeken. Ironman Tulsa, uh, de World Cup in uh, Lissabon. En ik weet niet zo heel goed wat ik van de Nederlandse prestaties moet vinden dit weekend.
0: Um, ja, nou, ja, sommige waren duidelijk minder. Andere waren gemiddeld, <laughs> denk ik toch? En sommige waren ja, 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 voor hun ja, ja. doen ook, want Marco van der Stel is uiteindelijk... Ja. ja, het was veranderd hè, het was eerst 27ste en uiteindelijk 30ste toch?
1: Ja, dat hebben ze ineens weer uh, een paar uur na de wedstrijd hebben ze dat aangepast. Dat is zo irritant dan het World Triathlon, Ja. Joh.
0: Maar voor Marco van der Stel is dat dan natuurlijk... Want je kijkt altijd een beetje naar wat iemand normaal presteert en wat iemand dan nu ja. doet. Voor Marco is dat denk ik een, een goede prestatie geweest.
1: Marco vond ik inderdaad best wel sterk. En wat me opviel, want uh, dan hebben we het in het geval van Marco... ...hebben we het dus over die World Cup in Lissabon. Uh, tegenwoordig heet het dan World Triathlon uh, Cup, geloof mm. ik. Maar goed, laten wij het nu eventjes de World Cup gewoon noemen. Uh, maar hij was inderdaad sterk. Hij uh, zwom... Best wel goed mee, hij kwam wel op een hele kleine achterstand uit het water. Maar goed, voor Marco is dat uh, niet uh, per se uh, gelijk uh, dat de alarmbellen dan af moeten gaan, want dat is hij op zich wel gewend. Mm-hmm. Op de fiets vond hij eigenlijk uh, snel goed de aansluiting en kwam hij goed uh, ook in het veld weer van de fiets af. Ja, en dan het lopen, dan weet je natuurlijk gewoon in het geval van Marco, dat het, uh, ja, hij, het is een goede loper, maar hij mist net nog even die snelheid om uh, die snelste jongens uh, bij te mm-hmm. houden. Op een gegeven moment liep hij toch 21ste. En in de laatste ronde, de laatste 2,5 kilometer... was het dan net eventjes te lang. Toen heeft hij een paar posities nog verloren. Maar ik vind het eigenlijk een een goede prestatie. Ja, ik
0: denk dat als je kijkt naar waar hij normaal in het veld zit... dan voor voor hem was dit een goede race, als ik het zo... uh,
1: Wat ik dan wel weer grappig vind... want wij krijgen nog wel eens de opmerking... dat we uh, soms uh, in onze objectiviteit te negatief -hmm. zijn... Uh, dan hebben we nu een keer een artikel geschreven over dat Marco goed uh, presteert. En dan is de eerste reactie dat we te positief zijn. Ja, maar we zijn.
0: zeiden toch, was het vorige podcast of die daarvoor of zo? Toen zeiden we toch ook al van, als we negatief zijn doen we het niet goed. Als we positief zijn doen we het ook niet goed. Ja. Mooi <laughs> ja, toch? Het maakt toch niet <laughs> uit wat je doet.
1: <laughs> nou ja, wij gaan lekker uh, door met uh, gewoon eerlijk opschrijven wat we ervan vinden. En dat hebben we in het geval van... Uh, het ligt ook een beetje aan onze vrouwen hè, te...
0: natuurlijk. Jij was ook gewoon de zaterdag. Ja, dat is wel zo.
1: <laughs> nou ja, ik wilde inderdaad eventjes de overstap maken naar Ironman Tulsa, omdat we daar minder positief waren. Maar laten we anders toch eerst nog heel even bij Lissabon blijven, dat is wel zo overzichtelijk. Want we hadden natuurlijk um, naast Marco van der Stel ook Donald Hillebrecht daar aan de start. Mm-hmm. Um, ja... Uh, ik weet niet zo heel goed wat ik erover moet zeggen. Kijk, vorige week of die week daarvoor hebben we natuurlijk ook over Donald gehad, die toen ene laatste werd mm-hmm. bij een andere uh, belangrijke wedstrijd. En toen uh, zeiden we ook van ja, weet je, het mooie is wel dat hij altijd doorgaat en niet opgeeft. Mm-hmm. Maar ja, het was wel weer een uh, martelgang voor hem, had ik het idee. Want hij, hij werd nu ook weer 49ste, bijna een van de laatste in het ja. veld. Ja, ja het, is, het lijkt me wel pittig hoor. Ja, als
0: je eigenlijk doet hij gewoon niet mee. Als ik het zo nee. mag zeggen, dat klinkt heel hard. Maar dat was nu deze wedstrijd en uh, in Japan was dat wel echt het geval. Dat was ja, gewoon ja. niet... Maar goed, dat vindt hij zelf ook, denk ik.
1: Ja, maar dat lijkt me, dat lijkt me dan echt wel heel frustrerend. Mm-hmm. Want dan ben je... Het, het lijkt haast een beetje dat je meedoet om, uh, ja, als opvulling in het veld. Ja,
0: ja en volgens mij moet hij nou, gaat hij volgend weekend weer een wedstrijd doen. Dan moet je weer je gaan herpakken en... Uh, Ja, Ja. hopen dat het dan wel weer goed gaat. Het lijkt mij heel lastig om iedere keer zo positief toch weer er tegenaan te gaan, zeg maar.
1: Ja, nou inderdaad. Maar wat dat betreft, uh, vingers crossed uh, dat hij daarin gaat slagen... en dat hij dan uh, iets meer van voren zit. Want ja, het zou toch leuk zijn als uh, hij gewoon echt uh, weer een keer een uh, uitschieter naar boven heeft. Dat uh, dat gun je hem dan toch. Iemand die dat denk ik ook wel uh, kan gebruiken... maar goed, daar hebben we het natuurlijk de afgelopen weken of maanden zelfs ook wel vaker over gehad... is uh, Rachel Klamer. ...zij werd achtste in Lissabon... ...en dan zou je kunnen zeggen... ...achtste, dat is top 10, dat is uh, goed. Mm-hmm. Aan de andere kant... ...ze was er zelf niet helemaal tevreden over... ...zag ik ook in haar berichtjes en... Uh, ja, ...het is gewoon, ...ja, het was niet per se het allersterkste veld Nee,
0: ook. van... ...kijk, voor een Rachel ben je dan weer gewoon beter gewend... ...dus dan is, zeg maar... ...waar, waar je van de 27e slash uiteindelijk... ...dus 30e plek bij Marco zegt... ...van ja, voor Marco was dat een goede prestatie... ...dat is eigenlijk... ...ja, je moet een mm-hmm. beetje appels en peren vergelijken... Maar, voor Rachel was dit, en dat vond ze inderdaad zelf ook... dat schreef ze zelf ook op Instagram... was dit uh, geen goede race zondag.
1: Nee, maar aan de andere kant, Romy, jij zegt... je bent van Rachel beter gewend. -hmm. Ja, ik vind het een lastige vraag om te stellen... maar is dat nog wel zo?
0: Uh, Ja, nou ja, dan hou je toch die prestaties in je hoofd... van, van zeg maar 2019 is denk ik het laatste jaar geweest... dat zij echt goede prestaties neerzetten dan. Dus dan, ja, met dat in je achterhoofd... heb je nog wel hogere verwachtingen van Rachel...
1: Ja, maar alles wat daarna kwam... en dat zijn op zich niet per se heel veel OD's... maar het zijn inmiddels toch best wel een aantal wedstrijden geweest... -hmm. uh, valt ze eigenlijk altijd een beetje tegen.
0: Ja, ik denk dat zij niet lekker in de vel zit... op de een of andere manier met sport, zeg maar. Nee,
1: maar dat bleek ook wel uit het berichtje wat ze online had gezet. Want uh, ze zegt van, nou, het was natuurlijk een hartstikke lastig jaar geweest. Nou ja, dan heeft het onder andere natuurlijk weer te maken... met het overlijden van haar moeder, wat uh, onmiskenbaar, ontzettend heftig is. Nou ja, en dan nu uh, die vriend van haar, Richard Murray, die een uh, uh, hartprobleem heeft. Uh, Weet je, dus dat zijn inderdaad dingen die die je opstapelen en dan heb je inderdaad geen makkelijk jaar. Alleen, weet je, dan kom ik er ook bij terug. Je bent dus wel topsporter -hmm. en dan hoe hard het ook is, maar dan moet je daar toch mee proberen te dealen. En even voor de duidelijkheid, dat probeert ze natuurlijk ook. Het is niet dat ze uh, met de petten naar gooit of wat dan ook. Alleen, het is wel echt een hele vervelende timing voor dit allemaal.
0: ja. Ja, ik denk dat dat ze er alles aan doet om om te proberen er weer weer te zijn, zeg maar. Gewoon mentaal en fysiek. Maar dat dat gewoon heel lastig is. Ja, een lastige puzzel, zeg maar, om te leggen. Ik kan me wel voorstellen dat 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 het lastig is om te oordelen hoe je dat dan precies moet gaan doen, zeg maar. Want zij wil natuurlijk ook als geen ander weer gewoon helemaal terugkomen. Maar dit wordt
1: natuurlijk met elke wedstrijd die een beetje tegenvalt steeds lastiger.
0: Ja, je komt in in zo'n neerwaartse spiraal gewoon terecht. het... Steeds lastiger om er weer uit te komen denk ik.
1: Wat dan wel een opsteker was voor Rachel is dat ze, want da- daar staat ze natuurlijk onbekend, bekend, dat zij vaak de eerste wedstrijden van het jaar last heeft van uh, zijsteken, steken. Steken mm-hmm. in haar zij dus. En uh, ze had in haar berichtje gezegd dat ze daar deze wedstrijd voor het eerst weer even wat minder last van had. Dus dat is in ieder geval mm-hmm. een pluspuntje. Maar ja, die Olympische Spelen, wat is het? Het is nog nou, anderhalve maand.
0: Ja, nou ja, misschien piekt ze op het juiste moment. Dat kan ook nog altijd. Ja. Dat, uh, dat, dat ze ook nog niet perfect was voorbereid op deze races of zo. Maar goed, nee. ja, het, het begint er wel echt nu aan te komen. Dus uh, ja, ik had verwacht dat ze dit weekend wel uh, iets meer had laten zien. Ja. Ja.
1: Wat vind je van uh, Spirk? Ze wint natuurlijk.
0: Uh, een supervrouw.
1: <laughs> Ga je nou in het Duits praten?
0: <laughs> ja, zo noemen ze haar volgens mij in Zwitserland. Supervrouw. supervrouw.
1: Ja, nee, Omdat... dat, maar dat is uh, overduidelijk, toch? Het is ja. absoluut een uh, supervrouw.
0: Ja, hoe ze op de fiets en zo, hoe ze dat allemaal aantrekt en uh, daarna super sterk loopt. Uh, heeft twee kinderen, geloof ik. Nou ja, en inderdaad 39, zei je.
1: Volgens dat... mij drie zelfs trouwens, maar dat weet drie ik ook kin... niet helemaal zeker. Okay. Maar d- dat, dat werkt bij mij dus inderdaad m- meteen de vraag op. Kijk, want het is natuurlijk een geweldige prestatie. En ze was natuurlijk laatst bij. Uh, Challenge Gran Canaria uit mijn hoofd. Ja, Ja, toen won ze ook al. Kijk, dat vind ik helemaal begrijpelijk op die leeftijd. Maar wat zegt het over de andere dames dat een 39-jarige vrouw een World Cup wint? Wat wat vind jij daarvan?
0: Dat ervaring heel belangrijk is.
1: (laughs) Ja, dat... (laughs)
0: Maar, maar je ja. zou
1: toch zeggen dat de, de jeugdige explosiviteit... Ja. eigenlijk belangrijker zou moeten zijn dan die ervaring. Nou, toch zeker. een 39 is wel echt oud. Ja,
0: en zeker op de korte afstand.
1: Precie- ja, nee, de, precies, dat bedoel ik.
0: Ja. ja, nee, dat is echt wel heel apart. Ik weet niet of zij dan zo uh, buitenaards goed is, zeg maar. Of um, dat, ja, dat dan het niveau bij de vrouwen toch nog wel tegenvalt of zo. Al heb ik dat idee niet, want er zijn ook heel veel... Maar goed, misschien was... Um, dit weekend was ook niet het allersterkste veld. Hè? Als zij echt tegen Jessica Leermond... tegen Georgia Taylor-Brown... Uh, nou, Katie ja. Sofie... is de laatste tijd ook steeds niet zo goed geweest... maar zeg maar echt de toppers... Flora Duffy of zo... dan is het misschien nog wel een ander verhaal. Dan weet ik ja, eigenlijk niet... Ja, maar goed,
1: het, is nou natuurlijk, het blijft natuurlijk een ontzettend sterk veld.
0: Ja, Ja, maar ik vraag me wel af als je haar echt in in het allerbeste veld neerzet... dus op de Olympische Spelen of zo, hoe ze het dan doet. Maar goed, ze doet het sowieso heel erg goed... want dit was sowieso al heel erg sterk dit weekend.
1: Ja, maar ik zou me toch erg een beetje vervelend voelen als ik verslagen werd... uh, als ik zelf een topatleet zou zijn... -hmm. en ik zou op deze afstand verslagen worden door een uh, 39 jarige atleet. Dat zou toch... Ja,
0: dat voelt niet helemaal goed, denk ik. Nee. Nee, er waren ook... De commentatoren zeiden ook op een gegeven moment van over een van die meisjes die aan het racen was, ik weet niet meer wie het was... maar van, oh, dat had haar dochter kunnen zijn. Dat was wel een beetje jongmoeder geworden. Maar zeg maar, als er een meisje meedoet... van een jaar of 19 of zo... Dan... Ja, dan kan het
1: gewoon, ja. ja. Maar het is wel echt... Uh, laten we daar ook niet aan voorbij gaan... want die Nicola Spirix, laat wel echt zien dat ze... Nou ja, hoe je het ook went of keert, ze is echt van een andere klasse gewoon. Het is echt een, een fenomeen aan het worden op deze manier. Ja,
0: ja zij is net zoals zo'n Daniela Reeve, zeg maar, ook zo iemand die er gewoon met kop en schouders bovenuit steekt.
1: Ja, ja. Zij ging uh, helemaal kapot hè, afgelopen weekend in uh, Ironman Tulsa. Ze won wel, mm-hmm. maar de laatste kilometers waren uh, nou, een martelgang. Het
0: was eigenlijk weer hetzelfde als tijdens was dat Ironman 70.3 St. George, geloof ik. Dat mm-hmm. ze ook uh, tijdens het lopen best wel weer terugzakte. En dan was ze volgens mij ook niet helemaal 100% tevreden over. Ja, ze won wel, nee. maar...
1: Ja, ze, nou ja, en nu won ze ook en uh, was ze wel ook tevreden. Maar ze hield van een kwartier voorsprong, Hield ze uiteindelijk geloof ik zes minuten over.
0: Ja.
1: Um, dan had het ook wel een beetje te maken met uh, het feit dat de nummer twee... Uh, een marathon van uit mijn 2,49 liep. Dat is oh, ook wel ja. echt onmenselijk voor een vrouw. Ja, dan
0: is het ook wel logisch dat daar wat tijd werd weggesnoemd.
1: Ja, hard hè? Ja,
0: dat was echt bizar. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Nee. Oh, wow. Maar... Nou, Wat wil ik maar zeggen? (laughs) Ik weet niet meer wat ik kan zeggen.
1: (laughs) Heb je weer te lang in de zon (laughs) gelegen? Ja,
0: ik heb een (laughs) beetje een zonnesteek. Oh nee, maar maar ik wou zeggen... Misschien heeft ze ook gewoon rustig aangedaan. Dat dat ze daarom... uh, Dat er veel tijd... Nou,
1: dat deed ze dus in in het begin. uh, Maar ik heb de livestream uh, gekeken. Maar... Aan het eind was het niet meer rustig aandoen. Het, was wel, het ging wel rustig, maar het was echt moeite voor iedere stap. En het was echt ja. wel vechten om vooruit te komen. Ze ging echt kapot.
0: Ja, ik vind haar ook niet de atleet. En normaal gesproken, als zij een dikke voorsprong heeft... dan gaat ze ook eerder die nog dikker maken dan dat ze... Zeg maar, zij is niet het type om dan te denken van... Ja, dat zijn heel weinig atleten trouwens het type om dan te denken van... Maakt me niet uit. Meestal gaan ze dan toch nog wel uh, tot het gaatje. Nou, ietsjes minder misschien, maar wel zo groot mogelijk die voorsprong houden... en heel dik winnen. Ja.
1: Ja, dat deed ik bij de pareltriodon, deed ik het gewoon rustig aan.
0: Ja, ah, anders was je niet 60 geworden, maar derde of zo. Had je <lacht> misschien positief te pakken.
1: Okay. Ja, maar ik vond het wel mooi om, om zesde te zijn.
0: Ja, dus gebrek aan
1: karakter. <lacht> hey, gebrek aan karakter, dat brengt me bij het uh, volgende punt. Oh, ben niet. Want... Ja, nou ja, je, je voelt hem wel aankomen, denk ik. Want oh. er is ook een andere atleet, een Nederlandse atleet... die uh, serieus gebrek aan karakter wordt verweten. Oh. Nou, laat ik gelijk beginnen met te zeggen dat ik het echt... Uh, uh, nou, de reinste onzin vind.
0: Hmm. Maar
1: Michiel de Wilde, die kreeg behoorlijk wat kritiek over zich heen. Ja. Want, uh, nou ja, mi- misschien meer, eerst even in het algemeen wat, uh, wat duidelijker. Er stonden drie Nederlanders namelijk aan de start... waarvan er overigens twee in Amerika wonen. Hmm. Um, bij Ironman Tulsa dus, afgelopen weekend. En dat waren Michiel de Wilde, Lenny Ramsey en... Um, Dirk de Korver. Dirk de Korver. Nou, er stond uh, er één
0: aan de finish.
1: Er stond er één aan de finish, laatst genoemde. Dirk de Korver dus. Op dik anderhalf uur van de winnaar. Had ook op meer gehoopt, begreep ik uit het interview... wat jij met hem hebt gehad. Mm-hmm. Uh, Mooi verhaal geworden. Uh, ja, nou, de Wilde en Ramsey... Uh, die, die zijn uitgestapt. Maar ja, jongens... Uh, het was wel een dramawedstrijd, Wat ja. dat betreft.
0: Ja, denk je, oh, dat doen er drie Nederlanders mee in Amerika... En dan gaat het bij allemaal eigenlijk niet goed. Want Dirk de Worf was ook echt niet tevreden.
1: Nee, want laten we anders eerst eventjes met... Nou, laten we met de Wilde eventjes beginnen. Omdat we da- daar natuurlijk het bruggetje net op sloegen. Mm-hmm. Uh, want de Wilde, die reed, uh, jij hebt hem gesproken... die reed uh, vlak voor het eind eigenlijk ook lekker.
0: Ja, 155 uh, kilometer.
1: Ja, zat naar eigen zeggen lekker in de wedstrijd, geloof ik?
0: Ja, ja heel erg. Want ja. heel veel posities goed gemaakt op de fiets... en uh, zat in een goed groepje op de fiets... Uh, ja, lag er gewoon goed voor.
1: Ja, maar dat verbaast me. Laat ik heel eventjes daarmee beginnen. Want wat me verbaast... Uh, kijk, ik vind Michiel echt een hele toffe gast. En hij is jong en hij uh, uh, heeft nog veel te leren. Hij heeft nog weinig ervaring op de long, uh, long distance. Dus weet je, alle respect als het niet goed gaat. Maar <coughs> ik zag zijn zwemtijd. Ik zat dus de livestream te kijken. Maar ondertussen zat ik de timing in de gaten te houden van de Nederlanders. En Michiel de Wilde die kwam geloof ik op een uur uit het water... Meer dan een uur. Een uur en vijftig seconden of zo. Mm-hmm. En um, hij zei tegen jou, las ik in het interview, dat hij wel tevreden was met zijn zwemtijd. Of dat hij wel tevreden was met hoe hij geswommen had. Maar ik weet niet helemaal hoe dat zit, maar een uur zwemmen, dat klinkt voor mij als een gemiddelde aidsgroeptijd.
0: Ehm um. Ja, ik weet niet. De, maar er waren wel die wedstrijd grote verschillen, toch ook met zwemmen. Want er waren ja, maar de snelste
1: koppen. zwemmers hadden gewoon 48 minuten.
0: Ja, dat is waar. Toch zie je het wel weer wat vaker dat er mensen echt slecht zwemmen... en dan toch best wel weer goed terugkomen in de wedstrijd. Ja, ja goed, maar jij, der, de
1: Korver bijvoorbeeld ook. 1 uur 4, geloof ik, of 1 uur 3 of zo. En net als Lenny Ramsey, die, zwom ook, die verloor ook een kwartier in het zwem, tijdens het zwemmen. Ja. Maar dat, dat zijn echt bizar slechte tijden. Ja,
0: dat is wel echt veel. Ja, nou ja en goed, hij ja. zegt eigenlijk dat het zwemmen erg gemakkelijk ging. Want hij zei um, dat, dat hij niet het gevoel had dat er als een soort van time trial gezwommen werd. Dus dat iedereen constant de drukte erop hield, zeg maar. Maar dat het meer zo was van waar lig je qua positie. Dus dat er iedere keer dat de eerste 500 meter werd te hard gezwommen en dan ja. ging het best wel rustig. En dan na de boei iedere keer weer even aanzetten en dan weer rustig. Dus misschien dat dat dan ook de reden is dat die tijd niet... Uh, Ja, heel snel is. Maar goed. Ja, maar je
1: zou toch verwachten dat je ook een beetje probeert in de gaten te houden wat er voor je gebeurt. En dan zie je dus heel veel mannen wegzwellen. Ja, die
0: ben je dan wel kwijt, inderdaad. Dan ben je echt heel erg met de mensen om je heen bezig en dan zit je daar nog wel goed, maar niet.
1: Nou ja, aan de andere kant misschien is dat ook wel weer een uh, goede tactiek om toch iets fitter op de fiets te beginnen. Dus laat dat ook duidelijk zijn, want -hmm. op de fiets ging je inderdaad hard en begon hij al veel posities weer goed te maken. Veel tijd ook, uh, uh, nou niet niet op de snelste mannen, daar verloor hij nog nog steeds tijd op. -hmm. Maar hij hij was bezig met een goede opmars, maar toen reed hij dus lek op 155.
0: Ja, ook echt een goed moment.
1: Ja, dat is wel echt een rot moment, want dan ben je in je hoofd eigenlijk al met het lopen bezig.
0: Ja, ja, dan heb je gewoon zo hard gewerkt de hele tijd om heel erg ver naar voren te komen op de fiets. En dan krijg je dat. Dat is wel echt irritant.
1: Maar toen ging het knopje eigenlijk om hè in zijn hoofd.
0: Ja, hij komt mentaal niet meer uh, meer aan eigenlijk, denk ik dan. Ja, het kwam ook omdat omdat het allemaal ook niet meteen opgelost was en zo. En dat hij op een gegeven moment dacht van nou, dan laat maar. En, ja, hij zag
1: ook uh, allemaal mannen weer voorbij rijden... Hè, die hij eigenlijk ja, wel makkelijk voorbij had gefietzeld. Maar ja, dat hadden.
0: is ook wel echt super frustrerend natuurlijk. Dat is ook wel, ik snap wel dat dat, dat, dat je ja, echt krenkt. En een lekker band, ja. de stress die je daarvan hebt en zo. Je voelt je volgens mij, lig je ook meteen in je hoofd... helemaal uit de wedstrijd, zeg maar, als dat gebeurt. Ja. bent even met maar zoiets Maar dat,
1: dat, dat is dus inderdaad ook wat er gebeurde. En waarom Michiel heeft besloten... Uh, eigenlijk voor zichzelf te concluderen van... jongens Um, als ik nu doorga, dan kom ik op 8.30 uur 30, of misschien nog langzamer. Daar, daar ga ik het gewoon niet voor doen. Mm-hmm. Zijn persoonlijke record is overigens 8.42 uur. 42, um, waarmee ik dan de conclusie denk te kunnen trekken... dat uh, Michiel denkt dat hij, PR, dat hij in ieder geval de vorm heeft... waarmee, waarmee hij zijn PR dik kan verbeteren. Mm-hmm. Um, maar oké, okay, felle reacties dus. Want um, nou, hij werd bijna aan de grond genageld.
0: Ja, mensen want die men... vonden het niet bepaald... Uh... Nee, ja. Oké okay, dat je dan uitstapt uh, voordat je überhaupt aan de marathon begint. Om... Ja. Ja, ik vind het lastig, want ik snap heel goed dat als je lek hebt gereden... dat dat je super erg frustreert. En dat als je echt veel tijd verliest, dat je op een gegeven moment denkt... van ik spaar liever mijn benen en ga voor een andere wedstrijd. Het seizoen is ook nog lang. Aan ja. de andere kant kan je ook weer zeggen... Uh, hij heeft nog niet super veel ervaring op de lange afstand. Dus uh, het is ook nog lastig inschatten hoe het uh, lopen van zo'n marathon... Uh, bevalt na dat fietsen en zwemmen. Dus misschien was het ook wel weer goed geweest... juist als je nog vrij onervaren bent... om er gewoon wel aan te beginnen... ondanks die lekkere ja, banden. Ja, maar, maar
1: waarom moet iedereen daar dan per se een mening gelijk over hebben? Dat denk ik dan een ja. beetje. Want ik heb, ik heb zoiets... Kijk, Nederlanders... Uh, d- dat is een beetje uh, onze cultuur, heb ik het idee. Je moet vooral niet zeggen dat je, dat je goed bent of goed wilt zijn. Ja, dat en, vinden we eng. Dat vinden we een beetje eng inderdaad. En dan denk ik, nou, dan is er nu iemand die... Uh, nou, hij, hij, hij moet, wat ik net al zei, hij moet nog veel leren en hij proeft aan het niveau. Mm-hmm. Maar dan vind ik het ook wel weer bewonderenswaardig dat iemand gewoon zegt... Nou, oké, okay, dit gaat gewoon geen 8 uur 30 of sneller worden. Ik kap ermee. Ja. ja, dan moet hij toch lekker zelf weten.
0: Ja, zeker. Ik snap het dus ook echt best wel heel erg goed hoor. Dat je na zo'n lekker band, dat je denkt van nou, bekijk het. En niet alleen, ja, niet alleen, ja gewoon omdat je dan denkt van... Dan als je het finish dan denk je de hele tijd toch, oh als ik nou niet die lekker wand had gehad en als je al in je hoofd hebt van ik kan over een maand ook hier of daar nog een andere wedstrijd doen, dan kan je die niet doen als je deze wel uitloopt en deze loop je uit met met een resultaat waarvan je altijd weet dat het eigenlijk beter had gekund.
1: Maar het wordt toch ook eigenlijk gezegd door allemaal mensen die uh, zelf... uh, Ja, het is jouw lozie, maar dat
0: is altijd met dit soort dingen.
1: Nou ja, het het, het is zo makkelijk, weet je wel. Want uh, als ze hem recht in de oog kijken, zullen ze het waarschijnlijk niet zeggen. Het is echt weer zo'n gevalletje dat je alles online zet.
0: Nou, ik vind het ook echt sneu, want... Ja, hoe erg baal je al dat je een lekker band hebt. En dan ga je Precies. ook nog even naar onze Facebook deze reacties lezen. Ik voel me bijna medeplichtig. Want ik heb het artikel online Ik, uh, Romy,
1: ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat Michiel er geen uh, nachtje minder van slaapt. hoor. Want wat, ik bedoel, hij doet al lekker zijn eigen ding. Ja, hij is goed, goed bezig. Blijven. Hij maakt toffe, toffe wedstrijden mee. Wat zal het hem dan worst wezen wat uh, Jan en allemaal op Facebook zegt?
0: Ja, ja.
1: Ik zou er in ieder geval... Uh, ik zou, als ik hem was in ieder geval er totaal uh, niet wakker van liggen. Ja,
0: er waren zelfs reacties van... Uh, Dit kun je niet... Of uh, dat zou je sponsor leuk vinden of zo.
1: Ja ah, joh, maar dat soort reacties zijn toch lachwekkend. Ja. Wat weten die er nou van?
0: Nou, ik, ik vind het echt... Uh, eigenlijk internetpesten best wel gewoon. Het is best... Ja, dat gaat
1: misschien ook weer een beetje Ja, ver, nou maar... ja.
0: Een, een milde vorm ervan dan.
1: Maar... Ja, nou ja, het is, het is gewoon heel persoonlijk. Je maakt het gewoon heel persoonlijk. Zonder dat je eigenlijk weet... Uh, Want ze baseerden zich alleen op een interview... wat hij dan aan ons gegeven heeft. Maar -hmm. er speelt in Kijk, dat moet je ook niet vergeten. Die jongen, die had natuurlijk al een uurtje... of wat is het, vijf, zes, vijf en een half of zo... uh, gesport. Dus die zit vol in zijn adrenaline. -hmm. Je emoties gaan alle kanten op. Hij maakt zo'n beslissing tijdens een wedstrijd... waarschijnlijk ook niet in zijn volste verstand. je, Je doet dingen tijdens een wedstrijd... waarvan je later misschien denkt... Ah, shit, weet je, had ik nou maar wel doorgegaan. Ja. Of juist, had ik nou maar wel uitgestapt. Ja. Uh, weet je, dan denk ik... Waar maak je je druk omdat iemand anders zo'n beslissing maakt, joh?
0: Ja. ja, ik weet het ook niet. Ja, ik snap het ook echt best wel heel goed. Dat je daar staat met je bandlek. En dat al die lui weer voorbij komen. Uh, ja. ja, Zeven minuten of zo was het uiteindelijk. Of zes, die die verloor. Ja, dus, dat is ook wel veel trouwens. Ja, ja de, me, sommigen zeggen van... Oh, dat is niks... Maar het is best wel veel, ja. Dat is toch, als je dan uiteindelijk finish, denk je wel van... nou, ik, heb toch, ik had zes à zeven, ah, zeven minuten sneller kunnen zijn.
1: Precies. Aan de andere kant, dat is dan ook wel weer de essentie van het triathlon hè. Dat hoort er ook wel bij.
0: Ja. Ja, het is lastig. Maar ja, ik, ja, ik denk als het nou het einde van het seizoen was geweest... dan is, de, is het makkelijker om te zeggen van... ja, ik ga maar gewoon door. Nu ja. met nog meer, veel wedstrijden op de planning en zo. Uh, ja, het is mei, eind mei. Dus ja, dan is het ook alweer logisch. Ja,
1: precies. uh, de winnaar bij de mannen... of nou, nee, laten we nog eventjes uh, naar de Nederlands uh, blijven. Bij de Nederlands blijven, want ja, dat was verder ook dus niet zo'n succes. Lenny Ramsey uitgestapt uh, na een paar kilometer op het looponderdeel. -hmm. Maar die had ook al echt meer dan een uur achterstand toen ze überhaupt van de fiets kwam. Dus ja, dat is echt meedoen voor spek en boon eigenlijk... Uh, ja, en Dirk de Korver die geeft anderhalf meer dan anderhalf uur toe op de winnaar.
0: Ja.
1: Ja, ook een harde leerschool dan hè.
0: Ja, hij had uh, een nieuwe fiets um, sinds kort pas en die stond niet helemaal goed afgesteld, legde hij uit. En daardoor heeft hij veel last gehad met fietsen van uh, zijn heup en zijn rug en zo, want hij stond eigenlijk, die fiets was iets te aerodynamisch, dus hij zat iets te okay. diep denk ik. En toen uh, met fietsen schoot hij daardoor al niet zo heel erg op en met lopen daarna kreeg hij ook weer last van andere pijntjes ook waarschijnlijk weer doordat uh, ja, dat hij niet lekker had gefietst.
1: Hm. Nou dan hoop ik dat hij de goedkeuring krijgt van uh, alle Facebook helden want hij heeft wel het uh, moraal gehad om door te gaan en ja. dat is toch ook wel weer netjes. Ja hè? dat
0: heeft dan niemand gereageerd. <laughs> dat is dan weer jammer.
1: <laughs> dat is dan weer jammer, hè? Hé, hey, wat ik wel echt heel tof vond aan Ironman Tulsa... Uh, want ja, van de Nederlanders moesten we het dus helaas niet hebben dit keer. Uh, laten we hopen dat dat snel weer anders gaat zijn. Mm-hmm. Maar... Um, de winnaar, ja, Patrick Lange.
0: Ja, we moesten het van de Duitsers hebben.
1: Ja, we moesten het van de Duitsers hebben. Ja, nou ja, ik wou net zeggen, Spirik is natuurlijk een Zwitser. <laughs> ja. uh, oh nee, Zwitserse. Mm-hmm. <laughs> maar... Um, Patrick Lange dus. Maar die kwam even geëmotioneerd over de finish. Dat was wel tof om te zien.
0: Ja. Ja. Wel heel bijzonder. Mooi dat je dan zo'n wedstrijd uh, draait. En dan met dat idee erachter. Want zijn moeder is dus uh, vrij recent overleden.
1: Ja. Vorig jaar.
0: Ja. Nou, dit is wel zijn eerste echt grote race die hij weer super goed doet. En dan kan ik me wel heel erg goed voorstellen dat dat je super erg emotioneert. Ook volgens mij had hij aan haar beloofd toch? Dat hij... dat hij door zou gaan, ja. Ja, en dat hij weer een wedstrijd... Of zij had gezegd, volgens mij, van ga veel Ironmans winnen.
1: Ja, ja, ja. Nou, daar heeft hij zijn eerste stap gezet. En ja. dat is voor hem, denk ik, ook wel een opluchting. Want, uh, nou ja, no- nog een keer challenge Gran dan. Daar was hij natuurlijk uh, lang in de strijd om het zilver. Maar uiteindelijk mm. moest hij uh, toegeven. En uh, kwamen uh, onder andere Pablo González de Peña en uh, Nick Castellijn nog voorbij. Werd hij vierde. Ja. Nou, dat was natuurlijk een teleurstelling. Ja, nu dan winnen... Uh, en ik zag onder zijn social media, of op zijn social media, zag ik onder zijn bericht heel veel pro's die echt hadden gereageerd van, wow, echt verdiend, uh, je gaat goeie, goed zijn op Hawaii. Mm. Ja, dan zijn dat ook misschien wat voorbarige conclusies. Het maar... is wel, het
0: zijn, het is wel zijn, uh, zijn race, Hawaii, zeg maar, zijn omstandigheden en zo. Maar een hele tijd heb ik hem een beetje soort van afgeschreven omdat hij iedere keer gewoon slecht was. Um, mm-hmm. Nadat hij eigenlijk Hawaii won, heeft hij heel lang niet zo heel goed meer gereist. Maar toen in Gran Canaria liet hij al wel weer zien dat hij wel weer in ieder geval goede vorm begon te hebben. Ik denk dat hij dat, dat het nu helemaal perfect is. Want hij heeft ook echt hard geraced. Sowieso werd ja. hij trouwens heel hard geraced. Want volgens mij gingen er acht onder de 8 uur of zo. Ja, klopt. Een 7,45 had hij uiteindelijk, geloof ik. Uh, so. 44 Oeh, uit mijn hoofd, ja,
1: dat zou wel kunnen. Of 7, ja,
0: 7,45. Ja, dus dat is ook echt ja. wel... Ja. Echt weer een hele dikke en opening. onder best
1: wel pittige omstandigheden, hè? want er mm-hmm. was veel regen op de fiets, best wel een windje. Ja,
0: niet ideaal.
1: Nee, het was niet die orkaan geworden waarop eventueel nog uh, waarop gerekend werd yeah. nog, in het begin van de week. Maar het was wel uh, slecht weer. Ja,
0: nee, is nou, wel echt knap. Tof.
1: Dit weekend kunnen we misschien weer uh, wel uh, hopen op Nederlands succes. Want uh, ik heb de startlijst nog niet gekeken, maar ik weet in ieder geval dat Tom Oosterdijk en Milan Brons in Girona um, Chiron- van start gaan. Ja, Girona, hoe spreek je dat uit? Ja, Girona. Ja.
0: ja. Dat is wel tof. Volgens mij is het uh, het uh, NK van Spanje, dus het uh, SK.
1: Het NK van Spanje.
0: Ja, ja. Nou ja, ja, dat, is een, wel. dat is het Nederlands kampioenschap compu- van Spanje. <laughs> een soort van.
1: Maar is dat, is dat ergens in de buurt waar jullie zitten? Of nee,
0: niet? dit is echt heel erg niet in de buurt eigenlijk, want het is helemaal in het noorden. Okay.
1: Nou, dan moet je er even heen rijden, want dan kan je je kilometer wel declareren. Oh, nou is het maar goed, dan... ik
0: naartoe rijden. <laughs> volgens mij is het gewoon echt acht uur rijden of zo. Dat is echt ver oh, weg.
1: Ja, ja, dat is wel ja. een beetje too much dan, hè?
0: Ik zag dat Cameron Wurf ook meedoet daar.
1: Ja, dat, dat zei je er straks. Nou ja, Althans, was ik, weet niet, heb je, ik weet niet of het nog steeds is. Heb, heb jij de startlijst goed bekeken of niet?
0: Uh, ja, nou ja, Cameron Wurf had ik zien staan. Verder niet... Uh, oh ja, volgens mij deed... Uh, hoe heet hij ook weer? Janos uh, doet ook mee. Oké. Okay. Um, maar het is niet verder, een overdreven
1: sterkveld dus?
0: Nee, helemaal niet. Het is gewoon een... Uh, ja, ja, het is geen Ironman of Challenge race, zeg maar. Dus het is wel een... Ja, een lokale race is dan ook weer... Want het is natuurlijk wel dus het, uh, het SK.
1: <laughs> maar ik <laughs> weet
0: niet hoeveel goede Spanjaarden het verder aantrekt. Ik zag... Nee. Ja, nou ja, Cameron Wurf, die naam viel dan natuurlijk wel op. Maar die zit daar in de buurt, dus die denkt die pakt denk ik gewoon die wedstrijd mee of zo. Ja,
1: die pakt gewoon een wedstrijd mee. Maar we, het is op zich dus wel... Uh, nou ja, plausibel om te gaan rekenen op een... nou ja, misschien een Nederlandse... Uh, nou ja, top 5 of zo, top 3. Ja. misschien. Ja,
0: misschien. zou ik denken van wel, ja. Ja,
1: nou dat zou toch zijn.
0: Ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd wie okay. van de twee dan... Uh, de hoogste ogen gaat gooien...
1: Ja, nou, daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd naar. Nou, als ik mijn geld op iemand in moet zetten, zet ik het toch op Tom Oosterdijk. Maar dat ja. is echt een blinde gok en alleen maar gebaseerd op het feit dat hij iets meer ervaring heeft.
0: Ja, dat is wel waar, want voor Milan worden het dus de eerste. Maar dan zet ik mijn geld op Milan in. Nou,
1: dat, dat zou wel tof, tof zijn. Dat die... zou wel leuk zijn inderdaad. Hey, en challenge uh, Sankt Polten, daar ben ik bij ook.
0: Ja, tof. Leuk. Wanneer ga je weg? 100 Morgen. pros aan
1: de start. Wat zei je?
0: Wanneer ga je weg? Morgen dan? Uh, donderdag. Ah, oké. Okay. Ja, 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 dat is dus weer moet. een hele zwaar bezette wedstrijd.
1: Ja, dat, jammer genoeg... Jan Vaudena op het laatst afgezegd... wegens een enkelblessure. Nog uh, meer jammer eigenlijk... is het feit dat Sarissa de Vries ook... Um, verstek laat gaan. Zij mm-hmm. appte mij, ik had eventjes contact met haar... en um, zij is net niet helemaal genoeg hersteld... van haar prachtige overwinning in uh, Ritione. Mm-hmm. En uh, heeft dus besloten St. Paul dan eventjes aan de voorbij te laten gaan.
0: Nou, verstandig, uh, denk ik. Ja, heel goed.
1: verstandig, maar wel jammer. Want dat ja. had natuurlijk geweldig geweest uh, als ik er weer een keer in actie kon zien. Ja, dan
0: kies je net de verkeerde race om naartoe te ja. gaan.
1: Maar wel, wel, ik denk wel dat het goed is dat ze, dat ze eerlijk is daarover naar zichzelf. En ja. gaat zeggen van ja, dan moet ik hem laten schieten. En, ja, want ze heeft zo'n hele goede vorm. Het
0: zou zo zonde zijn als ze nou dan net, ja, net te veel gaat doen. En het dan toch ja. goed, vrij vroeg in het seizoen zou verpesten, zeg maar.
1: Maar juist daarom lijkt het me zo'n moeilijke keuze. Want ja. volgens mij, je, je ruikt dan overal de overwinning, denk ik.
0: Ja, maar die keuze maak je denk ik ook niet zomaar. Dan, dan geeft haar lichaam ook wel echt aan van het is even goed nu, denk ik.
1: Ja, ja, precies, dat denk ik ook. Nou, we gaan het uh, het allemaal in de gaten houden deze week ook weer. En uh, er zullen ongetwijfeld hele toffe uh, dingen nog voorbij komen. Oh ja, natuurlijk nog even één keer een shout-out. Want aankomende zondag is natuurlijk de RTL 7 documentaire. Waarin wij uh, met Triathlon ook een uh, een, uh, klein rolletje spelen. -hmm. En ja, voor iedereen die uh, Triathlon een warm hart toedraagt. Nou ja, ik denk dat dat voor eigenlijk al onze luisteraars geldt. Uh, ...is dat gewoon echt een aanrader. Die mag je niet missen. Ja. Toevallig, toevallig vandaag ook, uh, dat kun je nu ook op driathlon.nl zien... ...heeft Omo Flevoland ook een uh, leuk item gemaakt... ...waarin uh, Jort Vlam uh, namens Challenge Almere Amsterdam... ...en ik uh, ook aanschoven namens Driathlon. Um, eventjes een beetje vooruitblik op die triathlon, of t- op die documentaire... en waarin we ook iets meer ingaan over, op uh, nou ja, wat er zo mooi is aan de triatlonspoort... en wat de charm is erachter. Uh, dus als je je verveelt, is dat ook nog wel een leuk item om even te kijken, denk ik.
0: Ja, en ook als je niet verveelt, is het leuk, hoor.
1: <laughs> ja, ja, maar ik probeer het nog een beetje neutraal te zeggen. Hè? Oh, oké. Okay. <laughs> Romy? Ik d- ja?
0: denk maar zeg je hebt wel een druk radiodagje vandaag dan.
1: Nou, maar ja... Ze noemen me ook al een beetje de Koen en Sander uit Zerwolde, nou, hè? Alles in één. <laughs> Alles in één, ik ben gewoon dubbel. <laughs> nou, dan ga ik nu offline en dan uh, spreek ik jou volgende week weer ook niet.
0: Yes, doe Jo, tot later!